0: 向达人取经，聪明打理一个家。从食衣住行娱乐到健康生活理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人萧同文。今天我们来聊聊沟通跟说话哦。呃，其实你看，我们的节目叫家庭经理，我们常常会聊很多不同的东西啊，比如说医疗哦，这个是每个家都需要的；会聊这个理财，会聊教育哦。身为一个家庭经理人，你要能够把家里面面面相相都可以做到，以企业经营的角度来管理的很好，这当然是我们的希望哦。但常常我觉得，不管他是哪个面向，说哎我没有那么懂财经啊，我没有那么懂医疗方面的东西，教育我好像也要听很多人讲，我我都觉得，其实在一个家里里面，如果你要说经营或是经理的好不好，我觉得那些都不是重点，其实重点还是回归到就是沟通哦，就是当彼此之间沟通得当的时候，所有的事情其实都好解决，或者应该说。当一个家里面沟通良好，气氛良好，夫妻是真的同心协力哦，就是不会成为彼此的眼中的猪队友。嗯、然后跟孩子之间，呃的沟通也能够尽量在家长跟孩子各自的角度都能够平衡到，然后稳稳的一起往前行。我觉得这个家里基本上不会有什么天塌下来的问题无法解决的。但最难的就是沟通，好、哦，所以我也很汗颜的说，是每天早上在。飞碟的节目啊，我们每次到礼拜四哦，那个讲那个两性关系的时候啊，基本上就是我们大吐苦水的时候，就在上面一直骂老公。我们常说骂老公就是一个呃，全世界女生不管认不认识，只要坐下来，只要开始骂老公骂小孩，就会是一个天然形成的话题。当然那是开玩笑的，可怎么样可以让我们的沟通更顺畅，这真的很难。我想要听听男生的说法，而且我想要听听看一个真的为家里面的关系而放弃了一些大家眼中。很重要的事情，然后最后他真的成功的让家里面关系好，不管是亲子，不管是夫妻，同心协力又打造出自己另外一片天的一个男人，他是怎么看的？老师，我这样介绍可以吗？我、啊、
1: 这样讲，我就今晚太开心了
0: 。<笑><笑>好，让我们来介绍今天我的来宾啊<笑>、哦，他就是人称好哥的好序列老师。我先欢迎好哥。
1: Okay. 这个同彤好，所有这个听众朋友大家好，我是郝趣的好哥，非常开心在线上跟大家一起分享。嗯
0: 嗯，这个我刚刚那样的介绍、哦、希望好哥满
1: 意。哦、太开心了，<笑>只是我老婆回去的话，应该有话题可以虐我了
0: ，<笑><笑>就是说有这么好吗<笑>之类的吗？<笑>好，我先来跟大家介绍一下好哥他的背景啊、哦，这是呃，确实是我刚所说的那样，就是很多人会觉得哇，这个为什么会？这么好的一个工作，放弃这个工作到底是为了什么？当时发生了什么事？哈、啊，我们来听听看。先来讲，好哥曾经是台积电的高阶主管，在海内外的商业领域，当然这个成就斐然。现在是大雅创投的合伙人、企业财务顾问啊。同时，也是讲师、呃、然后自己也有 podcast 节目。在职场达到巅峰之际，他决定放弃千万年薪，回归家庭，成为家庭主夫。呀， <Yeah. S 1> 现在跟亲子天下合作好序列的二十堂幸福沟通课、呃、很短一周十分钟就好了，对不对？ <Yeah. S 1> 没有很久哈，会说又懂听， mm. 可以让你维持跟拥有家庭职场的好关系。从如何听到如何说，让彼此真正能够听懂对方哦，能够经营越来越幸福的生活。当然，以上讲的这个呢，是小小的一段广告词啊 <Yeah. S 1>、哦，就是告诉大家，好哥现在有好序列的二十堂幸福沟通课，但真的能做到越来越幸福的生活吗？不知道。我先来问一下好哥， <Yeah. S 1> 我们刚,刚讲的这个部分啊，
1: 对
0: ，你要不要告诉大家，你那个时候是真的就突然辞职吗
1: ？嗯，也不是突然，我大概是二零一一年的年底的时候，就跟我老板提辞呈了。其实那时候本来我是，因为我其实工作蛮奇特的。很多人问好哥说：“哎呀，你之前是在半导体工作，在台积电工作，现在八九年嘛，嗯、后来又到立晶半导体又工作了五年，嗯、等于都在半导体公司。那突然呢，嗯、哎，人家说好哥怎么跑到这个淡马锡去？淡马锡算是新加坡的主权基金，就从一个半导体跳到金融业去了。嗯，我说有的时候人啊，一定要对你身边的人很好啊，嗯、因为包含你从小到大认识的各个不同的朋友也好，这个同学也好。他都有可能在你不同的时间点成为你的贵人，所以其实我会这样跳呢，是因为我的研究所同班同学，嗯，他们那个时候呢，等于是要到大陆去专门针对所谓的小微金融开展这个业务。那是他们想要开展业务啊，但是以前他们都专门做大公司的业务，但变成小的这种所谓公司的话，其实整个审核过程是不太一样，流程很重要，所以他是那时候就找我说：“哎，徐烈，这个我们老板说要做这种小微金融，对流程啊。”他的效率跟效能要很在乎。嗯，那我想找一个人，这个人呢，他基本上是在半导体工作过的，然后对财务有点理解，然后在大陆也待过。那时候我已经在大陆待过两年回来了。然后他呢，本身对法务对谈判也很熟悉。那我那个时候基本上在立晶半导体哈、啊，就是负责技术移转的谈判。他讲了一大堆之后，我就说同学。你如果想要找我的话，你就直接说，不要乖乖我，我耳莫教。所以因为这样的关系，我就从半导体从科技也科技业跳到半导体业去了。嗯嗯、那一到半导体，的半导体基本上是一个、呃、完全不同的工作环境嘛。到金融业就是另外不同的工作环境。那在那边本来想说只待两年，那怕不习惯，因为毕竟从台湾到大陆去的话，我要离家背井，而且那时候小孩很小，我刚过去的时候，小孩大概才幼稚园，我两个女儿都幼稚园。那可是它的配很好，我所谓配很好，就 package 很好，嗯、让我可以每两个礼拜回来一次。嗯，那个时候对我过去而言呢，这个是一个很大的吸引力，因为我又想过去，但又不想说跟家里脱离太远。那时候我在台积电的时候，也有将近两年的时间是被外派到中国大陆去，那段时间就很辛苦，三个月才回来一趟。所以因为它的 package 很好呢，我想说先签个两年就好了啊。可是两年之后，真的那薪水实在太高了，就想再多做个几年，嗯、<笑>又做了三年。嗯后来做了三年之后，很多人说：“好，哥，你放弃千万年薪。”我说：“没有放弃，我事实上是已经多做很长时间才回来的。”而真正有的时候它，他应该是说取舍过程当中哈，你会发觉，如果钱这件事情它是用来买东西的，但是有一些东西呢，你会发觉，哎呀，钱已经多到一定程度哈，它可以买你很多的东西。哦、先让我锤<笑>锤
0: 三下，钱已经多到一定程度，大家有画到那个 key word 吗？是不是
1: ？来，我跟你讲，我捶了十下。这件事情啊，这件事情其实我，我每次讲这句话，我说大家一定要注意到，钱一定多到一定程度，这个多啊！我早上去演讲的时候，还特别把这句拿出来谈。为什么？因为就像这个亲子天下曾经跟我出过一篇文章嘛。那篇文章呢，那时候我是出第一个富小孩穷小孩这本书的时候来访问我，访问我之后，他说：“哎，好哥，我们出这篇文章啊，要访问你为什么要回来啊？”然后那个标题能不能写“放弃千万年薪，回来陪伴小孩是全天下最好的投资”？我说你肯定要放千万两个字，因为放千万年薪的话，将来我在找工作的话，就从这个地方起跳。
0: <笑>但是实,<咳>实际上应该是千万了
1: 、哎。对了对了，对确实是这样，<哈>肯定要的。接下来他就问说：“那你为什么要回来？”哈，嗯、那那篇文章呢？后来在 F B 上面转发很多，这个也是我接下来讲这个答案很有趣的一件事情。包括我刚刚说钱赚到一定程度，很多人听到之后都心花。像这个刚头文讲，对不对？对。然后当然我在那篇文章下面有很多就是。看这个标题看不惯会留言嘛？啊、就说啊，哎、这个家伙赚够了。嗯、什么叫放弃？他基本上赚够了，赚够一大赚够了，啊、你知道吗？<笑>好。<笑>然后这一段呢，很多人说：“好哥，你讲这话什么意思？”我说：“我就把那些人啊，他写的那段话，我把人名马赛克掉，然后把那个呢，就把它框起来，放到我的 PPT 上。我常常演讲跟别人分享。嗯、我说他们说的是对的。嗯、什么叫做对的呢？因为其实很可怕的一件事情是，很多人不知道什么叫做赚够了。”嗯，这是第一个、嗯、啊，因为其实每一个人的够是不一样的啊。第二个是，当你赚的够多的时候，这个够多呢，第一个你不知道，第二个你要觉得够了，你才会知道说原来钱是要拿来买东西的。当有些东西你发现你再继续做下去的时候，钱买不到，还会让你失去更多的时候，很多人会把钱当成最终目的，而忘了钱是中间的手段跟目标
0: 。哎，我跟你讲。这完全就是我最近有看到一段话，我觉得是不谋而合的。最近有段话，他也在想，是因为在公司里面已经做了二十几年了，就是那种大姐级的人物。嗯、可是这个大姐呢，就是你要说她有多闪亮也没有，<呀>但是大家有任何问题都会想到去问他，他都会跟你讲。那公司总是会经历这个风风雨雨、起起折折，然后有这个谁的人马,谁,人马谁走了怎样这样，哎，他就是都不会动的、嗯、就都一直在那边。嗯有一天就有人问他，就说：“哎，为什么他感觉上就是一直以来都能够，呃，维持这种很好的心态？哈，你不会觉得什么呃，就是不公平或什么的？”他说：“他那个大姐就回答一句话，他说呢，工作是过程，对，生活才是目的，是<对>想透了，变<对>不起波澜，没错，一样的意思，一样的意思，就是说我们到底把工作跟钱。”当做是最终的目的，还是它是一个工具跟过程？那我的目的又是什么？对对没错
1: ，就这样一个概念。所以那个时候，嗯、坦白讲，我大概本来只想工作两年嘛，后来一不小心做了五年。那做五年有一次呢，我就看我女儿很大了，回来常看他们。然后那个时候因为也比较大了，然后感情又很好，我只要每一次两个礼拜回来要回去的时候呢，他们就趴着窗棱那边哭，你知道吧？就他们在窗棱哭，我要假装微笑啊。但是一关掉这个车窗之后，我就在车子里面哭，你知道？嗯。我后来就是就哭了几次，我说干嘛呢？嗯。我说我现在不是很缺钱，而且是五年来啊，我自己本身消费也不是很高。那待会儿可以聊这个消费观。所以说，我既然已经自己觉得够了。我说干嘛还要为钱哈、啊？嗯、放弃掉其实很重要。我赚钱是为了养家的嘛。那、嗯、离开家这么远干嘛？所以有一次我跟我老婆在聊天，然后那时候就是她看到我，然后若有所思我说：“老婆，我想跟你商量一件事。”她说：“好啊。嗯”我说：“你有没有听过李安的故事？”嗯、李安不是他老婆，就养他七年嘛。他一听完之后，哇，这默契真好。他说：“因为我姓好嘛。”他说：“你是不是想要当好安？”<笑><笑><笑>我说：“哎呀，不愧是有默契哈，这样好不好？”我说这五年来我也离家很久，那些小孩已经从呃就是幼稚园到国小、国小晋级国中了。我说再大一点他们就不会理我了。我说趁这个节骨眼我回来啊，当一年的家庭主夫，一年也不为过。如果在过程当中我需要再找工作再找工作，但我先裸辞，你养我啊，其实是有这个背景存在。所以很多人说哎好，好哥你毅然决然地放弃工作，我说没有毅然决然。我常讲说，不做不知道，做了才知道。第三句话更重要，输得起就好。嗯、我其实，在那个时候，我有下方有一个底，在那个底气在那个地方，我输得起。我家还有另外一个收入来源，而且我过去五年我已经攒了一些钱，我没把它花掉。一些如果累积钱，真的。嗯、然后最重要的关键是我只是裸辞，我没有说给我自己一个非常长远的承诺，说我一定要十年以后都不工作了。不是的。我是回来之后呢，去试着陪小孩看看，一边陪一边看看我怎么样适应这个生活。结果也是因为这样的关系呢，我让我自己有重新留白的机会。嗯，这是一个很重要的一个，我自己把它认为是一个财商的一个思维哈。或许我们接下来可以有机会再聊。嗯、所以说，其实很多人说，好哥你回来的话是毅然决然。我说哪有毅然决然？嗯、我回来说，第一天、第二天还过得很舒服，第三天我就后悔了。嗯，很多人说好哥你后悔吗？对啊。想当初我在当 banker 的时候，每天都有黑莓机，你知道吗？都觉得自己哇是一个专业人士。黑莓
0: 机是一种地位的象征，是吧？真的，那个时候是个地位象征。正常人也不会用黑莓机啊。Er、谁用的玩
1: 意儿、啊？<笑>那么难用对对，那么难用，对不对？后来才被那个这个 iPhone 这个 replace 掉嘛。<笑>可能那时候你就觉得哎，然后右手黑莓机，左手是 iPhone，、嗯、就觉得自己好多手机不觉得麻烦，反而觉得是地位的象征，你知道？但是放弃掉之后，真正那个地位象征一拿掉之后。你会发现，原来在工作的过程当中，你忙到没有办法去思考，除了工作以外，还有什么其他东西？嗯，所以其实回来第三天之后，呃，小朋友就是起床嘛，然后送他们去参加什么这个客服班啊，干什么？我就坐在家里面，突然发现哎，几个还没机不见了。嗯、看看手机，哎 ，email 是不是坏掉了？为什么一直没有 email 进来？<笑><笑>才突然发现空虚，才发现这件事情没有这么容易。所以后来我也很感谢我就是现在的公司大雅创投，嗯，差不多将近两三个月之后，突然我的学弟当总经理就回来跟我讲说，哎，徐长你回来了，你回来也没有跟我们讲一下。我说裸辞啊，我跟谁讲啊？我一讲的话，就、嗯、有人找我做工作，你要不要来我们公司当这个创投合伙人顾问？我说可以吗？可是我没有办法全职，因为我答应我老婆要做一年的家庭主妇，嗯，好歹一下这个承诺哈。要撑个三个月吧，憋<笑>了一年都没有撑完。他说没事你就来我们公司。我们这个呢，算是合伙人制。嗯、真正的关键呢，就是要去审这些案子，嗯、你时间还是很弹性。的。嗯、所以后来我说好啊，然后跟他们这些高阶主管一聊的时候，发现嗯很棒，不像以前的工作哈这么样的紧密。嗯、那其实我可以保留将近自己百分之八十到九十的时间。嗯、但是一个最重要的，又可以给我一张名片。嗯这个名片其实是我们很多人哈，就是把你的名片拿走或抬头拿走的时候，你常常会觉得没有依靠，而这是一个惯性，而这个惯性呢，让我一下拿掉之后，我才突然发现，哇哦，原来我们一直依靠的生活，从来不是生活本身，而是别人给我们一个抬头。嗯，所以我也很感谢，在那段想要适应但还没有适应的过程当中，有一家公司愿意接纳我，让我在适应的过程当中有一个服务可以依靠。所以后来就是，虽然你留白，但不要把留白这件事情当成是完美的。你需要一个过渡期。嗯，所以每次我都跟别人讲说，你不管是身为一家庭主妇也好，或主妇也好，啊、呃，试着先跟自己沟通。嗯，啊，我们讲的沟通沟通，不是先跟别人沟通，先跟自己沟通。你的最差最差的情况，如果遇到的时候，你有没有办法给自己一个机会，说这样的状况我可以承受得住？那你再去做这件事情。嗯
0: 你后来从什么时候开始走上了沟通这条路？因为一开始是从商场嘛，对不对？对应该是说从呃工作方面的这些沟通，对不对？对。你一开始是这个，是什么时候开始做这件事？其
1: 实我呃，应该这样讲哈，因为我第一份工作在台,台积电的时候是做专案经理，对。所以本身沟通这件事情呢，就很重要。<好>可是
0: 科技业的沟通
1: 答对了都很暴力啊！我就说一个故事给你听，就是科技业的沟通叫做讲重点
0: 。<笑>对
1: 啊，三十分钟讲三分钟，三分钟讲三十秒钟，然后最重要的关系叫实事求是。<笑>嗯、我前两天还去跟别人聊这个亲子沟通，我说亲子沟通之前要先讲夫妻沟通。嗯、那我们在自己家里面，我常讲说，只要在家里面的沟通，生为跟男性最简单的就是两句话。嗯、就是当这个老婆跟女儿问你任何事情的时候。给这些听众的男性当参考不一定是标准答案，但我自己认为这两句话让我活得很好。嗯，好、啊，就是当他们问你任何事情说好不好的时候，大家才看答案什么？没有第二个答案，就是好啊。嗯，好、啊，就是好啊就好了。嗯、我就举一个故事，有一次我在我们家里面，我突然下班回来，发现老婆呢，哎，把我们家换个绿色的窗帘。嗯，这绿色窗帘换上去之后，他一看到我进来，说：“老公，你看这绿色窗帘感觉好不好看？”嗯，我看了一下。直男的个性就出来了。看了一下这绿色的窗帘，再看一下我们家所有其他各种不同家具的配色，<笑>对不对？我就展开了五分钟的色彩理论学。嗯，我什么颜色基本上都说到了，就是没看到我老婆的脸色。嗯，五分钟过去之后。我就发觉他脸色越来越难看，我突然惊觉我说太多了，嗯、然后说嗯，不过看来看去还觉得颜色还蛮好看的，他就说了一句话，那既然觉得好看，你刚花说那么多干嘛？<笑><笑>后来我就说这个逻辑也是有道理的，如果他觉得不好看，他会挂上去嘛，嗯、所以他根本不是要问意见，他只是要肯定而已。嗯、当你理解到这个逻辑的时候，你知道，反正基本上他开心我就开心，嗯老婆在哪，家就在哪，对不对？嗯、你只要理解这件事情的时候，你就好啊，第一个答案就好了。然后接下来第二个，通常他就会问说：“那你觉得呢
0: ？”对啊，对不对
1: ？你觉得呢？嗯、其实第二个答案呢，就是从是非题变成开放性问题。嗯、你也很简单，你只要把那个“你”变成“您”哈，然后再访问他：“那您觉得呢？”<笑><笑>通常啊，你想要发表意见这件事情，当你很诚恳的回问之后，我讲的真的不是相怨啊！你是很认真的看他眼睛回答啊。在这个情况之下，你就发觉你等待两秒钟，他所有的一圈会噼里啪啦出来。你只要认真倾听，倾听完毕之后报以微笑说“真好”就好
0: 了。嗯，什么话都不用讲，什么话
1: 都不用说。因为其实沟通这件事情，包括好哥在工作上面，嗯、这工作不是从我在就是家里面学到，工作上面我老板，我记得第一个老板在专案经理的时候训练我们说。专案经理哈，你不要一天到晚秀你的口才。他每次都觉得我口才还算可以，就喜欢说嘛。他说：“你学着闭嘴好不好？”他基本上就直接跟我讲，因为他大我很多，而且是我非常尊敬的老板。他说：“你会不会闭嘴啊？你不要这么喜欢秀，可以吗？”他每次都骂我这。你知道我那时候年轻气盛，而且是第一份工作，而且台积电觉得自己还不错，而且 MBA 出来的 ，MBA 训练就是口才啊。所以每次叫我闭嘴的时候，满心的不情愿。可是年纪越大，就发觉交朋友啊。最好的方式就是闭嘴。嗯，那交朋友之外，在家里面哈、啊，更重要的也是闭嘴。我还记得暑假的时候，我女儿找我去跑步，她也是跟我练铁人三项。然后跑着跑着呢，再跑跑跑跑，最后我们很累，走下来开始走了。走的时候，我女儿突然跟我说一句话：“爸，妈妈对我们很好哈、啊，那我们发觉一件事情，我比较喜欢跟你聊天呢、欸。”<笑><笑>我说：“为什么？”他说：“很奇怪呢，我从刚才到现在讲了半个多小时，你什么话都没说呢，你就听我一直讲一直讲一直讲一讲。”我说：“那你要我说什么？对啊，我很希望你跟我说什么，但是我又不希望你说什么。”<笑>这是他自己说的原话。<笑>嗯，嗯他说：“其实你只要听听我讲，我就知道答案是什么了。你没发现？这其实我刚,刚第二件事情就是讲好啊之后，你觉得呢？其实他。”只是要有一个反射的意见而已，这反射意见不是别人给他意见，嗯、他说着说着意见就出来了，嗯、可是最重要的关键是，当你在听他讲这些东西而不说话的时候，其实对我们而言获得东西特别多，嗯。获得什么东西呢？获得他无以伦比的资讯。<笑>
0: <笑>我为什么都觉得你讲的真的很诚恳啦？你刚,刚是用很诚恳的语气在讲无以伦比的资讯，是,
1: 是,<笑>是吧？
0: 但我想这个话里面还是话中有话，因为你知道你在讲过程，一直在想我跟我老公，我老公也是科技业的，对。然后我老公就是个直男。呃、我
1: 要必须再说一句，我帮所有老公说一段话，嗯、就是应该不能说帮老公说一段话，是帮所有的职场的人士说一段话。嗯、这也就是这几年来，我所以几年将近十一年，我回来十一二年了。工作忙到一定程度，我讲最简单。那时候我在半导体界的时候，我几乎每一天吵架，很难有人相信，怎么会每天吵架呢？我说，那其实不是吵架，是每一天你被紧锣密鼓的形成，在逼的过程当中，而别人在跟你合作的过程当中，你又必须去争取资源，所以吵架呢是在我们底层逻辑里面。有一本书叫《自私的基因》，在基因里面啊，就是。愤怒基本上是维权的一个很重要的反馈。嗯，维权就是我要这个资源。那你想想看，什么样的人哈、啊，他真正可以练就 EQ 很高？有两种人，一种呢基本上是拥有很多时间的人，他不急。嗯。另外一种人呢，是已经看破，把时间呢不给别人给他的限制当成是时间的限制。嗯。他才可以做这件事情。嗯。嗯所以讲到最后都是留。所以就留白、嗯、留空跟留心，嗯，就是你要留白给自己，留空给他人，留一点心啊、哦、给彼此，你才有办法说啊，原来他基本上会有这样的反应，我不需要用脾气来去做反馈。所以，当你基本上在半导体或者是这种高压的环境里面的时候，其实我们最缺的就是时间。而缺时间这件事情的话，一个最直观的就，你就很难有耐性
0: 。我也是耶，你知道我以前在做新闻，在第一线的新闻工作二十年。所谓的第一线新闻，就是你所看到每天的 daily news，、啊、你每天的晚间新闻，我就坐在那个地方，嗯、前面是记者，每天赶午间新闻，赶晚间新闻。我们那个 deadline， 当然你每天一定是排得满满的会可是我们每天就是会有两次到三次的截稿时间，你<是>没有赶上。我以前我老板跟我讲一句话，他说：“哎、呃，我记得那天我赶头条，可是呢，我就还在修一个画面，但是他就已经把门给踹开了，就在那边就说：‘<对>你就剩最后六十秒，你还想。<笑>我就说我在修一个画面，然后他就跟我讲了一句话：‘肖同<笑>文，我告诉你，新闻这种事情只有两种结果，有赶上你就是一百分，没赶上你就是0分零分，对，哦，<对>没有什么好讲的，你现在就给我。’去，然后就赶快滚下去了。对，对这种怎么有可能会有耐心？所以<对>，我以前在做新闻二十年，我觉得我真的超级没耐心。是
1: ，所以不能怪你。怪而且，真个没耐
0: 心，还真的不是大家知不是只有在工作上，你真的是家人，你也会觉得。我就常常讲你讲重点好不好？是啊，说重点
1: 。这个东西呢，有一本书叫《意志力》，嗯，他说我们基本上时间很重要，但是注意力，也就是意志力更重要。意志力或注意力，它是极度稀缺的资源。很多人都时间要挤一挤，我说时间挤出来的品质一定很烂。我们再想一次哈，时间挤出来的品质一定很烂，因为你的注意力跟意志力已经被用尽了。嗯，所以这就是为什么豪哥常鼓励人家说，如果你要运动做一些很重要但不紧急的事情，你也都要早上做，要不然今天晚上累得跟鬼一样，你一定会很容易放过自己。但运动不是放不放过的问题，是要把它当成享受，所以一定要让你注意力非常蓬勃的时候，嗯、精气神非常好的时候，你才能把那件事情放在那边去做享受。所以很多人问好哥说，情绪怎么样去控管，沟通怎么样去做好？我说你一定得留白，嗯、你一定得留白，而且这个留白呢，很多人说时间管理很重要，说时间不能管，只能留，因为如果你要管的话，你就会挤时间。所以人家说啊什么？就跟事业线要挤一挤就出来了，我说不一样，你挤一挤出来的东西绝对品质不好。你多一件事情，你最好一定要少一件事情，要不然你是挤挤挤挤挤到最后之后，他一定会把你的精气神耗到最后没有力哈、啊。那不是你要不要沟通的问题，是你本身的意志力已经不允许用耐心去面对别人了。所以这次好哥想跟大家分享，这个工作当然很重要，但是事实的呢，每一天呢、啊。让自己能够放空跟留白啊，五分钟到十分钟就好了。嗯、有一本书我非常喜欢，叫《次第花开》，它里面说了很简单的一个做法，提供给大家。你不一定要真正做下来冥想，包含现在目前我跟同仁在聊天的过程当中，我就手握这个杯子，认真的去握,握它，感受一下它的凉，感受它的硬。你觉得自己是存在的时候，当你在跟别人讲话的过程当中停个两秒钟，你觉得你自己在做自己的主导。两秒钟就好了，一、二，然后再开始跟他讲话，做你自己，而不是被情绪掌控。慢慢慢慢的哈，留白不一定要留一个小时、两个小时，你就会发现你在听别人讲话的时候，同样的一句话听到你耳朵里面，当你回复的过程当中，如果说情绪是不好的，情绪是好的，它会有两种完全不同的走向。嗯，所以有一句话说的很好嘛。如果你没有办法处理这个发怒或情绪发泄之后的残局的话，就请好好控制你的情绪，<笑>就这么简单
0: 。哎，这么多年来哈、哦，你讲了，你之前其实也是哦、呃、没耐心的。那没耐心并不是你的错，也不是我的错，是因为我们实在是没有留任何的时间给自己。对。等到你好，就那一段时间，你真的回到家里，然后做了家庭主妇。其实事实上，你也有呃开始另外一份工作哦。对。然后，但是还是比较多的时间在可以留给家人，可以留给自己。对
1: 。对
0: 然后开始做沟通哦，已经开始成为沟通的讲师喽。你一开始是在商场上、商业上的沟通术，通对不对。对对对你开始讲家庭里面的沟通是什么时候
1: ？呃，其实我每次讲沟通的时候。我跟我所有的，不管是企业内的学生，或者是演讲的人说，<对>我说其实没有家庭跟工作上的区别
0: ，都是同一套沟通。为什么？因为我说人，因为人很奇怪
1: ，嗯、就包括我说财商，包括现在目前，因为我在两三年前才开始正式变成，所以正式就是开始比较多人邀约我，我才开始变成正式讲师嘛，嗯、就讲了很长的。嗯、很多人都问我说：“好哥，这个适用于工作还是适用于生活？”我说，如果适用于工作，一定适用于生活
0: 。对的。嗯、如果适
1: 用于生活，一定适用于工作。嗯、公司叫做法人，个人叫自然人。嗯。如果你在工作上面没有把这习惯带到你的个人上面去的话，坦白讲，你这件事情学也不会用。嗯。所以举个例子而言的话，我们常讲说，哎，你对老板是这个德性。嗯。其实某种程度，你对老板不敢发怒，就跟我们对老婆不敢发怒是一样的道理。所以从来没有说，哎呀，我发怒是忍不住，忍得住。你绝对忍得住。通常你对小孩就很容易发怒，因为你觉得权力大过他，你就没有办法对老板发怒，因为你觉得对他的这个权利呢，你小于他。就像我不敢对老婆发怒，因为<笑>没有办法收拾残局啊，<笑>对不对？所以我们是都知道的，嗯、我们从来没有控制不住那些事情，而是一个权力不对等的关系。嗯、所以，当你只要知道你有办法对你权力比较没有这么高过你的人去控制你情绪的时候，你就做你自己了。嗯，就这么简单。那
0: 你有曾经对这个老婆发怒过有怎么
1: 没有？我们都是学习的过程。就发完之后，发觉不能收拾残局啊。嗯，你就发觉好多天他不煮饭给你吃了，然后对你这边不理不睬，你受不了啊，所以你就道歉啊。啊，道歉之后有一次，基本上两次、三次你就知道越来越可以控制自己脾气，因为你没办法收拾残局啊。
0: 所以重点就是我一定要做到，让对方觉得他对我发怒，他会无法收拾残局。所以我人太好了嘛，就是这样嘛。我们今天 get 到那个重点，<笑>就是不管你是太太还是先生哦，因为家里面比较容易发怒的那个人，可能不见得是男或女啊，对不对？重点重点,重点重点来，重点重点。
1: 好，那如果对方不对你发怒，嗯，然后也没有让你觉得不好过。然后持续不断地，你对他发怒，这就叫做权力不对等的关系。是的，所以我刚刚讲了吗？如果你只要你只要有对一个人发怒，嗯，某种程度上面，你就要体会到你为什么要发怒，就代表你胜过那个人，在你心目当中，你觉得我可以霸凌他，你就这样想就对了。在家里哪有这种事？都有这种
0: 事，就是一些鸡毛蒜皮的小事啊，<是>叫你去洗碗，给我拖了三个小时不去
1: 洗，哦、这就是我讲说啊。以后我们可以有很多故事来分享，啊。包含我叫我老婆去运动，<笑>运动到最后她跟我说一句话说：“老公，如果你再叫我运动，我跟你翻脸。”嗯。可是到最后五年之后，我女儿叫我陪她运动，陪她运动一个月之后，我女儿突然有一天跑到她房间里面说：“妈，明天陪我跑步好不好？”嗯。我老婆说：“好。”你知道我在客厅听到我老婆说“好”的时候，我整个脸基本上都绿了，你知道吗？就听到我女儿从这个房间咚咚咚跑出来对我说：“爸。”嗯。你太没用了，嗯、五年做不到事情，我一句话就搞定了。然后我举大拇指对他说：“成功不必在我，嗯、你说了就算，嗯、所以很多东西，某种程度上面去思考一下，为什么五年之后他会去运动，还要去跑步？就像你刚刚说，不洗碗不洗碗我就洗就好了，嗯、不抹地我抹地就好了，这叫做影响力。嗯、所以成功有约史蒂芬·柯维他讲那本书说。影响力从来不是叫别人做什么，影响力是你一直做，做到对方他如果想做，基本上他就会做；如果他不想做，那你对自己说一个很重要的关键叫做“花一者敢完休”。嗯，如果你每一次基本上都是因为做是在要求自己对别人做话，话那你痛苦你家的事情啊。所以有两句话，我记得我在当兵的时候有一个那个老师对我说的，我就把它写下来，我的感恩日记里面，他说：“要求别人是痛苦的根源，要求自己是幸福的开端。”嗯。我说老实话，连要求自己基本上都很痛苦。我每次问下面这个问题，几乎百分之九十九点九的人都有这样的经验过。你还要求别人有没有？大家在早上五点钟或六点钟想要起床运动跑步，结果第二天闹钟响了之后，立马把按掉，以为撞闹钟坏掉了，有吧？连要求自己你都没有办法要求了，遑论去要求别人。所以很多家长就问好哥说：“好哥，怎么样要求我们女儿或儿子去做很多事情？”我说：“不要求他们，嗯，你把自己过爽。”你把你自己过的哈，他们觉得说：“爸妈，你怎么可以这么爽？我想要学你就行了。”所以，包含我不敢讲我多厉害啊，但至少我女儿每次看到我的第一句话就说：“爸，你实在过得好爽，<笑>真的、啊。”也就是因为这样关系，她开始学我运动，学我跑步，学我过各种我觉得很爽的事情。这件事情其实很有趣，哎、欸，
0: 我觉得是很重要，因为我们常常讲，好，比如说我是站在妈妈的角度嘛，好，我们都说女儿是看着妈妈的背影长大的，哎、欸，所以真的，哎，我现在过得这么辛苦，我每天做这么多事，我的时间，我的一整天都被各式各样的事情塞满了，其中包括家庭很多的事情嘛，照顾父母亲啊，照顾小孩啊，另一半啊。呃，然后还有自己的工作啊，然后要照顾粉丝啊。我就是那种最近这个在网络上大家在流行做一个，不晓得有没有人做过，就是你是混哪一圈？有一个心理测验，<笑><对>我不知道你有没有做，<吧>你有做吗？我看
1: 别人我没做。你自己
0: 没做哈？哦嗯、那我做出来呢，就是超能圈哦，哦超能圈。那个超能圈里面写什么呢？就是、哦、第一个，就你内在的感觉，就是嗯，大脑超载哦。嗯、这一句就是完全打中嘛哈。哦然后呢，底下呢就是外在表征，就是住海边，唠叨又热情。然后底下就写一大堆，我老公看到就说：“这就你啊，
1: 住,住海边呐
0: 、啊，你就住海边呐、啊
1: ，你就是<笑>你就
0: 是这个哦，不是不是唠叨，是刮燥，刮<笑>燥又热情，就刮燥啊。然后什么用生命在
1: 燃烧，又
0: 就是然后生命啊，然后最后还有一个什么东西，反正就是都是这一类的。对，我把我过成这个样子，我的孩子。”可能就会变成这样子。可是我都很不希望我的孩子跟我一样、欸，哎，这就是这样。你会觉得，像他看到你，他觉得你过得好爽，他想要跟你一起跑步啊，这样。那<对>我的孩子，可能我的女儿就这样。我女儿现在在学校，大概跟我差不多的状况，什么事情都揽在身上做，<对>太可怕了。所以，孩子是看着父母的背影长大的，这句话真的<错>真的很有道理
1: 。对，所以说有时候我都问我的好朋友说：“你只要问你的小孩。”他想不想变成你这样就好了
0: ？好可怕，我都不想听到这个答案呢。
1: 你如果不想听到答案，最简单的方式就是把你自己过得很爽
0: 。可是你真的很难，比如说像你哦，因为你看你刚刚所讲的东西到现在，我就问你一句话：你在讲沟通，就我们现在已经不讲商场什么的，因为你说都一样嘛。<的>你在讲沟通的时候，尤其是亲子，你底下坐的人是爸爸多还是妈妈多？
1: 妈妈多，对呀，对啊，对啊但你这
0: 些话都是只会让妈妈们觉得说<哇>啊，别人的老公总是不会让我失望的。
1: 我们再多讲一个小故事哈，所以妈妈多这件事情，某种程度上，妈妈要觉得自己很骄傲。我记得我刚回来的时候，那时候不是做家庭主妇嘛，然后去到那个学校里面，啊嗯、我老二呢是两点半下课，老大是三点半下课，所以其中有一个小时，我陪着老二在图书馆里面写作业。嗯。你知道我第一天去，第二天去，什么骄傲感爆棚？因为所有在旁边陪小孩全是妈妈，只有我一个爸爸，骄傲感爆棚。爆棚没到三天，知道吗？第三天就突然一个妈妈在骂他儿子。你给我好好努力用功读书，这么简单数学都不会，三七等于二十一，二十一二十一不是三七二十八。你再不好好努力用功读书的话，将来长大就只能像隔壁这个爸一样，在家带小孩。你知道他讲的很小声。一字一句基本上在我耳朵里面穿透，然后我就说这一句话哈、啊，其实伤了三个人。第一个是我啊，问他怎么知道我是功不成名不就才在家带小孩，对不对？嗯、第二个伤了他小孩，等于告诉他小孩，你将来功成名就之后不要在家陪小孩。第三个伤了这个妈妈自己。妈妈基本上是一个多么伟大的工作，对,啊、对不对？为什么
0: 会这样子讲自己？好像<是>你这样不就讲你自己？现在就是
1: 是，所以我说他只要我说我那时候后来又去演讲，<笑>说如果这妈妈换个角度说，你看你给我好好努力攻读书，将来才能跟隔壁这个爸爸一样功成名就之后在家陪小孩。你看、嗯、其他都是妈妈，只有这爸爸这么厉害。嗯、他一句话变三冬暖，嗯、鼓励的爸爸也告诉说你将来再怎么厉害啊，还要回归家庭啊。嗯、更重要的关键是也鼓励他自己。其实妈妈很伟大的，嗯、这叫什么？这叫沟通。因为沟通的目的是价值观，你传递什么，它未来就变成什么。不要小看我们在整个传递的资讯过程当中，你不自主的传递一个你不想要的资讯。嗯，那在这种情况之下，我会跟你分享这个故事。很多人听完我讲话这一段之后、就是，就说啊，以后我好好注意我讲话。说对，但是如果你被情绪主导，而且你没有时间的时候，你都不知道你说的话不是你要的。嗯，所以我说这个东西跟工作上有没有关系，有啊，跟家庭有没有关系，有啊，一模一样。嗯，所以不分家庭，不分工作，但一个很重要的关键，在说话之前，等一下，停一下，想一下，先想，先听，再说，不急着说，慢慢说，有礼貌的说。某种程度上，沟通其实很简单
0: 。好啊，今天时间的关系哦，只能跟好爸先聊到这边。好,啊、好哥啦，哈、哦，好
1: 叫好爸，好爸，好，好<爸>，我喜欢听好爸。<笑>孩
0: 子们要叫好爸哈。聊到这好那是呃，因为好商这一块，其好我们还是非好感兴趣的， <Yeah. S 2> 所好我会再邀请好哥好跟我们聊一好财商的东西。好啊，好啊，非常乐意。好是今天哦，呃，好重点就是听好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好这样讲，其实好通不难，是，哦、但好还是有很多很多的，我觉得实战经验是需要的。然后还有， <Yeah. S 1> 当你如果真的非常非常急，你就是工作这么多，工作满时候，你到底怎么样在这么忙碌的工作当中，这么忙碌的生活步调当中，给自己留白留空？刚刚其实好哥有示范，可是我觉得对于真的太急的人来说，那个。还是不够的，所以刚刚前面一开始有跟、呃、大家讲，就是豪哥现在跟清语天下有合作一个好序列的二十堂幸福沟通课， <Yeah. S 1> 每周十分钟的时间，这十分钟其实是一个学习， <Yeah. S 1> 然后这个学习可能就可以让我们知道怎么样在慌乱的脚步当中。停下来
1: ，没错，多想想
0: 。<错>那这也是我们今天最后的生活妙管家里面，我们每一次都会请我们的来宾来跟大家呃分享一些你觉得在今天的主题上有用的资源。那第一个我们要分享的当然就是好序列的二十堂幸福沟通课，每周十分钟，这已经上线了吗？好
1: 像是快上线了，快上线了哦。
0: 嗯、所以希望大家都能够这个来锁定。另外，再请好哥，如果。一本书，其实你今天里面讲到好几本书，对，呃，有没有什么你觉得跟今天的主题相关？然后你要想哦，就是很忙的人，呃、很急的人，你觉得他们还可以看得下去，然后对他们会有帮助
1: 的。通常鼓励大家，就是我每次在讲书的过程当中，我会鼓励大家说，不一定都要去买书，嗯，当然了，你有空去买书当然最好，因为毕竟现在很多人就是时间有限嘛。那在时间有限的过程当中的话，可以好哥介绍这些书，你可以先去用听的，嗯啊，因为所有在这个 YouTube 上面都有一些免费的资源。那这免费的资源呢，一本书你可能看都要花个五六个小时、七八个小时，但很多人在帮你解读的过程当中，二十分钟、三十分钟，可能就把这本书说完了。嗯嗯那听了重点之后呢，回去再看这个书啊，它其实不是说要考试，但是我们人啊，其实很容易遗忘。嗯，啊，就像你跟我讲话，搞、哦、我明天就忘了，但是可以持续不断的提醒，嗯、我觉得提醒很重要。就像刚才同文说的，哎呀，我可能做不到。其实就像钢琴，在朗朗一开始弹钢琴的时候，他也做不到。持续练习很重要。嗯，我们常常没有练习去希望自己做到，那是不可能的。嗯，好，所以好哥再介绍一本，我觉得他某种程度上面，呃，可以让先用听书的，对、呃，用听书的，叫《快乐实现自主富有》。嗯，这是纳瓦尔写的一本书啊，其实里面呢有非常多关于类似这种跟自己对话沟通的环节。嗯、你说好哥，这沟通不是都是跟别人沟通吗？我说，如果你没有办法先跟自己沟通的话，先让自己去理解我用什么样的方式对我自己会比较好。我刚才讲嘛，你如果对自己不好的话。你反射出来对别人的这种反馈绝对不会好
0: 。好的，所以今天哦，这个最后非常谢谢好学的好哥，呃，两个。在这里提供给大家的，跟今天的主题相关，希望能够给大家有所帮助。第一个就是他的二十堂幸福沟通课，另外呢，这本书相关的资讯我们都会放在我们节目下方的资讯栏，那大家都有连接，就可以比较方便大家呃上去参考。那再次的非常非常感谢这个好师爷、郝哥再来哈，要再跟我们下次聊财商，好,好不好？非常乐意
1: ，谢谢郝哥，谢谢同文，也
0: 谢谢大家今天收听《家庭经理人》，我是同文。亲听天下 Podcast 谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple p o d c a s t 跟 Spotify， 要给我们五星赞一下。欢迎大家在许愿池给我们回馈，下次见了，拜
1: 拜。